0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové posloucháme další podcast, jak jste slyšeli s Arenbergerem nejen o medicíně. Medicína to dneska opět bude já, prostě z toho úplně nevypadnu, ale já jsem moc rád, že tady mám pana doktora Havla, který je přednostou kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Nukleární medicína, člověk si řekne teďka v situaci, kdy se stále něco děje v ukrajinském prostoru a kdy kolem jaderných elektronik. Pobíhají vojáčci a střílí po sobě a střílí i po jaderné elektrárně. Nemusí to být možná úplně tak bezpečné, to, co vlastně my dáváme do těch lidí, nebo vy. Já tady se asi na všechny tyhle ty věci budu vyptávat pana kolegy Havla. On tady na mě září jenom úsměvem, ale mohl by zářit možná radioaktivitou, nemám tady dozimetr, tak nevíme, jestli se v práci neušpinil a nepřijel už svítící, když to nevidíme. V každém případě řekněte nám něco o vašem oboru tak nějak, nebo o sobě, aby posluchači
1: věděli, o čem vlastně dneska bude řeč. Tak já nejdříve pozdravím, dobrý den a děkuji za pozvání, pane profesore, zdravím posluchače. Náš obor je určitě zajímavý. Je zajímavý v tom, že používáme, jak jste řekl, radioaktivní látky, radioaktivní zářiče, ale používáme je tak, že s nimi zobrazujeme děje, které se, k kterým dochází v našem těle a nejenom, že zobrazujeme, ale dokážeme i určité věci, ke kterým dochází a ke kterým by třeba docházet nemuselo v našem těle i léčit. Takže k tomu využíváme právě otevřené zdroje radioaktivní, používáme látky, o kterých víme, jak se v lidském těle chovají, jak se mají chovat a na základě toho, to je ten základní princip, jsme schopni tu funkční stránku našeho fungování zobrazovat a i léčit.
0: Mm-hmm.
1: Mě trošku připomíná ten váš obor, těm to nechci nějak
0: zlehčovat, mm-hmm. ale to, co jsem viděl jako malý, když byl večerní. Či pes Filipes a ten jednou někde seděl a za ním hořelo a chytli mu chlupy. A on jako se otáčel a říkal, on tady se pálí něčí chlupy. A pak říkal, on to moje. A já jsem něco podobného zažil s mojí maminkou, když jsme šli na vyšetření na radiodiagnostiku. Říká se tomu tak správně, no to je rengen, že jo, ale vlastně diagnostiku vašimi radionuklidy A pak jsme šli do čekárny a v čekárně byl dozimetr a najednou to začalo pípat. A maminka říkala, jo, co to tady pípá? A já jsem říkal, no to pípáš ty, to je právě to, že vysíláš různé různé signály, které jdou detekovat. Ale jak to vlastně funguje? Vy normálně vemete do injekční stříkačky něco radioaktivního, co uvolňuje nějaké fotony ty létají v těle, někam se buď uloží, nebo je někde vidíte, něčím detekujete,
1: namaluje to nějaký obrázek a víte toho víc, než jste mě věděli. Já taky takovou paralelu, protože mé první setkání s nukleární medicínou taky bylo, když jsem šel s maminkou na vyšetření a byla to velká, neznámá a určitě i takové obavy s tím spojené, ale funguje to tak, že máme látky, o kterých víme, jak se v těle chovají, říkáme jim radiofarmaka a ty aplikujeme do těla pacienta. Buď to nejčastěji je to injekcí, ale mohou se i některá, některá radiofarmaka inhalovat, některá se normálně vypíjí nebo spolknou. A my víme, jak se tyto látky v těle mají chovat, kde se zabudovávají a na základě toho my potom můžeme i sledovat to zobrazení, to jejich hromadění v těle, protože máme označeny právě takovou malou jakoby žárovičkou, což je ten radionuklid, ta radioaktivita, kterou my na těch našich přístrojích jich potom sbíráme. Čili zdrojem není ten přístroj u našich našich vyšetření, ale je ten sám pacient. Jak jste správně si všimli, že po tom vyšetření i ještě nějaká zbytková radioaktivita zůstává, to je s tím prostě spojeno, ale je potřeba říci, že všechno, když se bavíme o diagnostice, jsou to metody vyšetřovací a ta úroveň toho ozáření, pohybujeme se v potom v té celkové nějaké uměrnosti podobně, jako je to třeba při těch běžných radiodiagnostických metodách, jako je třeba CT vyšetření. Takže tady, co se týká ten vliv na tělo, je takto daný a je potřeba říct ještě jednu věc, když už jste i otevřel tady tu stránku radiace v nukleární, tak ono je to součást našich životů. Radioaktivita je všude kolem nás, jenom máme jeden problém, naše těla, my na to nemáme receptor, my prostě nepoznáme Máme, že třeba kdyby tady v místnosti byl nějaký zdroj a kdyby, jak jste říkal, kdybych něco si s sebou přivezl z pracoviště, tak my na to nemáme nic, my to nevidíme, my to necítíme, tak to je ten problém, tak proto máme nějakou radiační ochranu, jsme možná i předtím o nějakým způsobem více opatrní, což je, je dobré mít respekt, ale určitě není nějaká fobie na místě z těch našich vyšetřovacích metod, protože vždycky platí, tak jako je to všechno v medicíně, my se snažíme pomáhat, my se snažíme přinést nějaké výsledky a pokud je to vyšetření správně což i kontrolujeme předtím, než to vyšetření provedeme, než vpravíme nějaký ten radionuklid do těla pacienta, tak vždycky je i zvažováno i na straně toho odesílajícího lékaře, jestli ten výsledek má potenciál něco zvrátit. A pokud ano, pokud ta informace bude pak nějak dále využívána v péči o pacienta, tak v podstatě to ozáření jako takové, ten benefit z té informace vždy mnohonásobně převyšuje nějaké riziko z toho ozáření, které, jak ji říkám, i tady, jak sedí My jsme určitě ozařováni nejenom takhle vzájemně i v našich tělech, jsou nějaké radioaktivní prvky, ale z vesmíru tady všude kolem nás prostě to lítá nejenom fotony, ale i další částice, čili je to součást našich životů a je potřeba s tím pracovat a v nukleární medicině to právě používáme v tom pozitivním a to jak v té diagnostice nebo v léčbě. Já mám chalupu
0: na jižních Čechách a jeden z místních starších obyvatel chtěl vědět, jak funguje nějaké vyšetření. Bylo to trošku jiné. Nemělo to s radioaktivitou nic společného a já jsem mu celkem barvitě líčil, jakým způsobem se to provádí a on stále více a více zíral v uvozovkách. A na konci říkal... No, vidím, že jste dobrodinci. <laughs> Ale jinak dobrý, to, jako, jak jste správně říkal, ta dávka toho záření, škodlivého záření, není tak vysoká, aby to mělo člověka ohrozit. A naopak jako ta dozimetrie měření a to všechno ukazuje, jak moc se té dávky dá a jak, kde je ta rozumná hranice a není k tomu, abychom hodně viděli a, a zbytečně pacienta nezatěžovali. E, ta diagnostika, já ji znám třeba z kožního, kdy my si označíme tímto způsobem takzvanou sentinelovou uzlinu, čili první mízní uzlinu spádovou, která jde třeba od nádorového ložiska, kam se může šířit nádorová buňka a pak se podíváme, jestli tam je nebo není, ale právě si ji označíme tím, že v místě toho původního nádoru. Píchneme radioizotop, čili tuhle tu účinnou látku a ona nám e, tou mízní cévou proteče domízní uzliny a tím ji vlastně označí a tam se vychytá, protože je tam albumin nebo něco, čili bílkovina, kterou ta uzlina vychytá a tím nám začne svítit a my během operace potom sondičkou ji najdeme a z malého řezu ji můžeme vyndat, takže to je naprosto elegantní. Vy ale umíte dělat i celotělové obrázky, jak se to dá udělat. Máte tušku a dokreslujete to, kde to pípá víc nebo mí, nebo je na
1: to nějaká už dneska technika? a nukleární medicíny je taková, že my často objevíme co hledáme, až když to vyšetříme. To je na rozdíl třeba od e, radiodiagnostiky, kde většinou se jedná o vyšetření nějaké části těla, kdy už se zaměřuje na e, nějaký třeba orgán, tak u nás je to spíše, jak už jsem říkal, zobrazení určitých dějů a ty děje třeba můžou být spojeny s přítomností nějakého nádoru, anebo metastáz, anebo i nějakých jiných, třeba i benigních e, stavů, třeba ve skeletu, e, kdy i sledujeme obraz degenerativních změn, nějakých artritid, to znamená, zánětů, kloubu. to všechno my si můžeme zobrazit a my dopředu někdy nevíme, jestli tam ten problém je přítomen. A máme právě výhodu toho celotějového zobrazení. Ono se někdy i říká tak pěkně těm našim radiofarmakům, v angličtině jsou to tracery, to znamená, nějaké používá se doslova stopování toho, toho děje, čili po té aplikaci si ta látka sama nachází tu cestu do těch míst, kde se něco děje, to, co si zobrazujeme, a my pak můžeme toho vyšetřovaného položit pod kameru a on pod tou kamerou projede od hlavy až k patám a my potom na tom obrázku, který vidíme na počítači, můžeme vidět ta místa v rámci celého těla, kde se to dané radiofarmakum akumuluje. To znamená, kde vlastně dochází k tomu ději, který my si chceme zobrazit. A to zas může dál navést toho klinika. že to dá nějakou informaci třeba o rozsahu nějakého procesu, ale může to třeba i potom navést k té cílené léčbě, kdy se dá aplikovat nějaký další postup, třeba chirurgii nebo jizební ozáření. A...
0: Uh-huh. Tak gamma kamera je hrozně zajímavý zařízením, protože ono vlastně detekuje to záření a, a když je to správně odstíněno, tak to asi umí ten obrázek udělat hezky ostrý. Ale jak vy poznáte, že je tam někde ten člověk? Vy vidíte vlastně několik černých fleků a dneska se vlastně kombinuje, že ta vaše metoda s nějakým dalším zářením zase od kolegu od jednot, nebo dokonce vy sami si už tu mašinku koupíte a ono vám to tam ještě dokreslí toho člověka
1: je to dneska standard, ty naše metody jsou funkční, to znamená, my třeba když vyšetřujeme něco, co souvisí s ledvinami, ku příkladu vylučování moči, tak my vidíme to vylučování moči, ale nevidíme tu ledvinu jako takovou, my vidíme jenom na základě toho, že funguje, že se v ní hromadí ta naše látka, protože funguje, ale může třeba dojít i k situaci, kdy my ty ledviny nevidíme, ale oni tam jsou. Oni tam jsou na ultrazvuku, jsou vidět, na jiných metodách jsou vidět, ale my je nevidíme, protože nefungují. A e, dnes, dnešní trend je takový, že nové kamery moderní jsou takzvané hybridní, e, používají dvě modality, to znamená, jednou je ta naše nukleární scintigrafická gamma kamera a tou druhou bývá nejčastěji CT, nebo i v některých e, už je i PET-MRI, i magnetická rezonance, ale hovoříme o spojení t funkční informace z nukleární medicíny a informace morfologické, anatomické z CT. A tam je potřeba to vnímat ne jako dvě metody, že se udělí v jeden čas, že se ušetří čas a že se udělají dva vyšetření a vypadnou dvě sady dát, které se nějakým způsobem zhodnotí, ale je potřeba to hodnotí dohromady a zjišťuje se a zjistilo se, že to dává úplně nový pohled na ty výsledky. K příkladu, když už jsme tady otevřeli ten skelet a třeba ty klouby, tak my často vyšetřujeme pacienty, kteří mají nádorové onemocnění, sleduje se přítomnost, ku příkladu metastas ve skeletu v kostech. A někdy se nedá odlišit, protože my jenom opravdu vidíme, že se tam něco děje. A nedá se někdy odlišit, jestli je to zrovna... To ložisko, to špatné, ta metastáza, nebo jenom třeba nějaká reakce na zánět, nebo nějaká reakce na to, že ten kloup něco tam o sebe dře a něco úplně dobře nefunguje. A k tomu nám právě může na pomoci často ta informace ještě morfologická, to znamená, když se natočí CT na tu oblast, tak my tam vidíme třeba nějaké přímo obraz těch degenerativních změn a když se to dá všechno dohromady, tak pak ten člověk od nás odchází s výsledkem, který je i potom pro vás jako pro kliniky, kteří tomu pacientovi ten výsledek předkládají přesně specifický, to znamená přímo odpovídá na tu otázku, vlastně, co jsme tam našli. Takže to je dnešní, to je dnešní trend. I se zobrazuje, i se, i se zlepšuje samozřejmě to zobrazení v nukleární medicíně, ale jsou tam určité limitace dané tím, že detekujeme nějaké záření, které vychází z těla. Je tam plno vlivů, které ovlivňují tu kvalitu obrazu, čili my se nikdy nedostaneme na tu kvalitu asi takových těch obrazů, jako si člověk představí z magnetické rezonance nebo z CT takových těch ostrých, prokreslených orgánů, to úplně takhle asi nikdy nepůjde, ale můžeme si právě na pomoci tou informací a jsou už dneska i pokročilé metody rekonstrukce, kdy dokáží i ty dvě metody dát dohromady a vykreslit úplně nové obrázky, které ukazují to rozložení té naší funkce, tu informace o funkci na tom podkladě té anatomické stavby orgánů. Čili dneska ty výstupy obrazové jsou krásné. My jsme barevný obor, my nemáme jenom ty obrázky černobílé, ale máme do toho dášíme takovou tu barvičku Čím být, pro ty kliniky. Svítí, jdeme
0: do ano, ano tak, takže dokážeme,
1: ja. dokážeme to vybarvit vybarvit různě a tím vlastně překládáme tu informaci. Ale vlastně naším výsledkem klidně může být tečka v prostoru. To tak prostě je. My ukážeme jenom to místo, že se to někde akumuluje a právě ty metody další morfologické nám dokáží tu tečku zasadit v tom těle pacienta, kde přesně je a čemu odpovídá. Čili to je dnešní trend a ten je a hovoříme o takzvaném SPECT-CT, což jsou trojrozměrné metody e, rekonstrukce a vůbec už nahrávání to obrazu a určitě takovou to nejmodernější v posledním období je pet nebo pet MRI, kde je trošku jiný způsob nabírání těch dat na základě jiného, jiného trošku principu, ale v podstatě je to pořád to stejné. Ta filozofie je stejná, to znamená, hledáme nějaké hromadění látky, která je označena radioaktivitou v těle pacienta a dohromady potom nám dává takové ty výsledky, se kterými se setkáváte i vy určitě ve své, ve své praxi. Já
0: jsem zažil jednu takovou zajímavou věc, která samozřejmě
1: byla tím
0: problémem, že jeden z kolegů na kož ním nevyšetřoval pacienta celého svlečeného, jak se uh-huh. uvádí v učebnicích, ale pacient měl jenom nějakou vyrážku někde na rukou, ale tak ho boleli záda. A protože to trvalo dlouho a tak, tak jako nakonec si zařídil teda PET-CT a zjistilo se, že na zádech je velká aktivita, prostě něco tam zářilo. Kolegové na PCT to označovali jako hojící se zlomené žebro, ale když se podívali na záda, tak zjistili, že je tam tenký melanom. V tom místě a proto pacient přišel a my jsme tak jako koumali, jak je možný, že tak tenký melanom může tak krásně svítit, protože to chce opravdu už pořádnou nádorovou tkáň typu metastázy v mozku nebo já nevím, v játrech, v plicích a tak... No a pak jsme zjistili, že opravdu tam bylo teda původně to zlomený žebro a jenom tím, že se udělalo tohleto vyšetření, které s tím vlastně vůbec nesouviselo, tak se člověk podíval na ty záda a zjistil, že tam teda ještě k tomu melano. Takže i to je určitý přínos, že člověk se aspoň toho pacienta nějakým způsobem označí, ale to by asi neměl být ten hlavní princip.
1: To jste teď řekl krásný příklad i z praxe, se kterými se setkáváme relativně běžně, protože třeba zrovna u toho PCT se pozoruje kromadění cukru v těle, a obecně se ví, že řada nádorů, ten cukr prostě jsou žravé, potřebují tu energii, ten cukr si stahují z těla, takže my když podstrčíme do toho těla cukr značený, tak víme, kde se hromadí a můžeme takhle najít ta místa, která jsou spojená s nádorem. Ale i zánět, i ty naše buňky bílé krvinky jsou taky mají hlad, když se něco někde děje, tak taky na sebe stahují ten cukr. A někdy je to právě problém, že je obtížné rozeznat tu nádorovou tkáň a zánětlivou tkáň. V případě toho, že brá, jsou to nějaké reparativní změny, to znamená, že ta... Pokud tam byla zlomenina, tak se to hojí a hojí je relativně živý proces potřebuje energii, tak i tam se pak hromadí ten cukr. A je to o tom, jako já to mám strašně rád, pak zvednout ten telefon a komunikovat. A to je i takové specifické pro nukleární medicínu, že my se snažíme být v kontaktu s těmi ostatními lékaři a je to, abychom ten nález se dobrali tomu, co je pak pro toho pacienta. Zásadní, k tomu co nejpřesnějšímu výsledku, tak je to někdy o domluvě jak s těmi lékaři, tak i jít pak k tomu pacientovi a to mi jako většinou v nukleární medicíně, že tu aplikaci, když samo provádíme to podání toho radiofarmaka do těla pacienta, tak jsme u toho jako lékaři, bavíme se s tím pacientem, snažíme se ještě nějaké informace vyzískat, protože ty mohou výrazně potom ovlivnit to hodnocení. Když bychom třeba věděli, že tam nějaká ta zlumenina nebo že ten člověk upadl v nějakém krátkém období před tím vyšetřením, tak to pak může i nějakým způsobem upravit ten náš, ten náš nález. Takže tady tohle je velmi důležité i ten kontakt a jsme obor klinický, máme i. které léčíme potom, takže v tom kontaktu s nimi jsme a je to velice důležité pro ten přesný výsledek. To PET-CT
0: nebo PET-MRI, čili magnetická rezonance s vaší radioaktivní metodou, anebo teda CT, čili počítačová tomografie a zase označení nějakých těch patologických lokalit, aby se vědělo, v kterém jsou místě. E, to, je, to, je, to je nádherná z hlediska obrázku, z hlediska informací a všeho. E, myslíte, že ta běžná vyšetření, která jsme znali, rengen srdce a plíce, že jo, nebo dokonce třeba, nevím, kosti, nebo nějaký ultrazvuk chrupavek, nebo čehokoliv jiného, že už spíš ustupuje dneska do pozadí a že bude nahrazen těmi nádhernými obrázky, anebo vy jste až vlastně na tom vrchol. A té špičce toho ledovce a všechno to, co jako nedalo tu informaci předem, tak pak
1: se doladí díky vám. Tak každá metoda má svoje místo a to pořád platí a myslím si, že to bude platit i do budoucna. Samozřejmě je nějaký vývoj, ale neznamená to, když přijde nějaká nová metoda, jako je třeba PET-CT nebo PET-MRI, že by měla absolutně nahradit ty ostatní. Samozřejmě se to nějakým způsobem profiluje, ty indikace vznikají a třeba některá metoda je pak vytěžována míň, když víme, že je nějaká jiná, která přinese. Přineset ten výsledek dříve a přesněji. Na druhou stranu i prostý snímek plic, prostý snímek kosti dokáže říct někdy mnohem i zásadnější informaci, než některé pokročilé jiné metody. I potřeba říci, že ty naše vyšetřovací metody v nukleární medicíně jsou opravdu závislé na té funkci tkání. A je někdy problém, že my někdy tu funkci dopředu neznáme. Čili my naplikujeme nějakou látku, my předpokládáme, že se bude v tom místě hromadit, ale jsou i případy, kdy i třeba ten cukr, i ta glukóza se nehromadí zrovna v určitých typech nádorů a pak může vznikat nějaké takové podvědomí milné, že negativní výsledek vylučuje, že tam nikde nic není a pak většinou na nějaké jiné metodě může potom ten výsledek objevit pro toho pacienta důležitý a vlastně dopracovat se k té správné diagnoze. Čili je to o kombinaci a medicína je umění, je to potřeba spolu skloubit vícero přístupu a určitě není správné si myslet, že jedna metoda nahradí všechny ostatní. Všechno se vyvíjí, ale má to svoje limity a má, máme za sebou řadu zkušeností v té medicíně a ví se, že i ty jednoduché metody někdy v jednoduchosti je krása a někdy je pravda, že se zapomíná i na to, promluvit si s tím pacientem, šáhnout si na něho, udělat to základní vyšetření v rámci toho, co jsme se učili v propedeutice, dokáže to už někdy odpovědět na řadu otázek a bohužel žijeme v době, kdy se vytváří vyšetření, vyšetření, dělají se obrázky, bohužel ta doba si to do jisté míry i žádá, ale někdy i cítíme, že už je to někdy přes a někdy opravdu i ten kontakt s pacientem dobře odebraná a dá na dá tu diagnózu nebo vydala i dřív, než se udělají všechny. I ne ty nejpokročilejší metody vyšetřovací. Vždycky je to jenom nějaké zprostředkování té skutečnosti a nejdůležitější je pořád ten kontakt s tím pacientem. Pro naše posluchače, kteří
0: nás teďka poslouchají, tak si řeknou, tak oni pracují s tou radioaktivitou, tedy s radioaktivními látkami. To je každý to zná z těch filmů katastrofických, třeba jaderná elektrárna, pan ředitel, tak jako pan přednosta kliniky musí se jít podívat do reaktoru, jestli se mu tam někde z nich nekouří, takže si vezme nějaký oranžový nebo žlutý oblek a jde se tam podívat, pak se šestkrát osprchuje, pak se pětkrát přejede do zimetrem, pořád něco někde pípá, tak to ještě domeje a nakonec umře na nějakou rakovinu. <laughs> Jak je to u vás? Vy vydržíte víc oproti jiným lékařům, protože jako to svítí, nebo dokonce vaše metody se používají i léčebně, možná ano. to si ještě můžeme zmínit ano. taky, čili vy jste zdravější díky tomu, že používáte
1: tyto metody. Tady by se mohl někdo zeptat. No i takové názory se objevily a objevují a je to ale i možná proto, že jsme sledováni, tak jako všichni lékaři jsou nějaké preventivní prohlídky a u nás, tím, že pracujeme s nějakými takovými to látkami, tak jsme i pravidelně sledováni, ale v tom to úplně není. Je to pravdu o tom, že... Pracujeme s radioaktivitou, víme, s čím pracujeme a jsou i nějaká pravidla, která se snažíme dodržovat. A není to jenom o tom, že bychom tam byli my lékaři, ale je to spolupráce s radiologickými asistenty, máme radiofarmaceuta, což je specialista, který připravuje ty látky přímo na pracovišti, protože ta radioaktivita, diváci si musí uvědomit, že ona to je velice rychlá přeměna, ke které dochází. Někdy je to třeba i v řádu jednotek minut, když se musí s tou látkou pracovat, protože hort je to radioaktivita a mění se to v čase. Čili my Je řadu... to vyváří. Tak, je to tak. Takže nám to někdy mizí doslova pod rukama, tak musíme si ty látky připravovat. Takže tady máme specialistu a samozřejmě fyzikové jsme ve spolupráci. Přímo je radiologický fyzik, což je specializace, která, kterou máme na odděleních a za, nějakým způsobem i sleduje tady tu radiační ochranu. Dneska i technicky je to velmi dobře hlídáno. Máme různé dozimetry, jak na sobě i tělové, ale i je monitorováno prostředí. A upřímně i v České republice, co se týká legislativy a tady och a i zákonné, toho zákonného rámce, je to dobře hlídáno a dobře pokryto jak státním úřadem pro jadernou bezpečnost, tak i dalšími jeho spolupracujícími organizacemi. Takže tady tohle je pohlídáno a určitě diváci se nemusí ničeho bát, že když budou procházet kolem nukleární medicíny, že by to bylo nějaké hnízdo, ze kterého vyzařuje nějaké nebezpečné záření, tak to prostě není. Já, čili u vás je bezpečně než třeba na mezikontinentálním letu v letadle. Je to, dá se to takhle přirovnat a právě je to o tom, že někdy to nezná, nám někdy dělá strach, a někdy, když o tom ani nevíme, tak si to ani neuvědomíme, ale je to tak, že když někde letíme a letíme dlouho, tak naše tělo absorbuje takovou dávku záření, která je třeba i srovnatelná s nějakým jednoduchým vyšetřením u nás. Čili je to opravdu všechno relativně, je potřeba k tomu přistupovat rozumně. A když vyšetřujeme, tak tam opravdu se používají takové aktivity a taková radiace, která nemá ani šanci něco nějakým způsobem něco na tom těle zásadně v tu chvíli změnit. Jako to se opravdu nemusí nikdo bát. Ale pak samozřejmě používáme i radiaci, jako jste otevřel v léčbě a to je určitě i do budoucna a bude velká síla nukleární medicíny, protože tak, jak my si dokážeme ta místa v tom těle, která jsou třeba i do té doby neznámá vyhledat a může jich být klidně i hodně po celém těle, tak my jenom tím, že vyměníme jakoby tu žárovku, kterou my si zobrazíme ta místa, tak použijeme jiný radionuklid, jinou, jinou radioaktivní látku, která když je na, to, na tu látku, která dovede do toho tumoru navázána, tak dokáže přímo ta místa ozářit v podstatě zevnitř, se tam vetřít jako nějaký agent do těch, do těch buněk nebo k těm buňkám a ta místa přímo velmi efektivně ničit. A když se to skombinuje všechno dohromady, tak mluvíme, je to takové záludné slovo teranostika, ale které se i teďka začíná více skloňovat například u nádoru prostaty anebo my už ho používáme tady tento koncept dlouhodobě u nádoru štítné žlázy, Tak ta teranostika je to krásný příklad toho, jak my si dokážeme nejdříve ta místa zobrazit. To znamená, použijeme buď to stejnou látku, někdy totiž může mít už i ta žárovka i schopnost už i hnedka léčit, A nebo pak jenom se vymění při druhém podání ten radionuklid a přímo ta místa, která jsme si zobrazili, jsme schopni tam dopravit tu léčbu a v podstatě cíleně ta místa ozářit. Čili to je taková i relativně moderní věc, která už je používána dlouho, ale objevují se nové indikace, nové látky jsou dávány do, do praxe a tím pádem se i objevují nové cíle právě té léčby. Takže to je taková i nová věc, se kterou se určitě budeme dále setkávat v nukleární medicíně.
0: Ještě možná na závěr, protože už bohužel náš čas se chylí ke konci. Jak to vlastně funguje technicky? Já si pamatuju ještě ze školy, správně jste zmínil, že už je to dlouho, kdy se používá vlastně léčba radionuklidy třeba u štítné žlázy, protože se to tam dá opravdu hezky selektivně dopravit a prostě spálit, takže se ta štítná žláza změní třeba na jezvu a případný nádor, který tam je, tak stane fungovat a všechno je to bez operace odstraněno. Ale ten člověk přeci jako chodí mezi námi a tak je možné, že třeba stojím vedle někoho, kdo je v samoobsluze ve frontě a on na mě svítí víc než třeba kosmické záření v
1: letadle. Tak je to tak, že to se týká té samotné léčby, štítná žláza je to hlavní to gro, které se provádí historické, ale už se přidávají i další a je to možná to, co má každá ta odbornost, takovou tu věc na co se kouká, se určitě teďka díváte na můj obličej, který není zdaleka dokonalý, a já zase u nás v nukleární medicíně se díváme na jizvy a díváme se po lidech na krk a sledujeme, jestli ta štítná žláza třeba není větší. Je to taková ta podvědomost, co se nám dostává z té praxe, takže léčíme hlavně štítnou, štítnou žlázu a tam to funguje tak, že pokud ta indikace k léčbě je, tak máme tady v České republice momentálně pět lůžkových oddělení, kde pokud je potřeba dávat nějakou vyšší aktivitu, která vyžaduje tu hospitalizaci z toho hlediska, že by ten léčený zářil na to svoje okolí, taky v podstatě vyzáří na tom oddělení, která jsou speciálně na to uspůsobená. Máme tam speciální odpady svedené e, do jímek, e, jsou odstíněné ty místnosti, takže zase ty pacienti jsou nějakým způsobem po určitou dobu e, izolovaní a jsou monitorovaní. Máme toho fyzika, který dělá to každodenní měření a v podstatě ten člověk není propuštěn dřív, e, dokud nedostáhne, nedosáhne určité aktivity, která je v zcela bezpečná nebo která je nějakým způsobem bezvýznamná, dá se říci, pro to okolí. A důležitá věc je i taková, že i všichni jsou potom poučeni u nás léčení, protože je možné i některé léčby dávat ambulantně, tak záleží i na tom poučení a na té spolupráci toho konkrétního pacienta, člověka léčeného, aby potom dodržoval nějaký režim doma, který je jednoduchý, dostávají všichni nějaké písemné doporučení, podle kterého se chovají. Ale u nás ta legislativa je opravdu relativně přísná, důsledná, takže se nestane, že by někdo tady pobíhal s nějakou extrémně vysokou aktivitou mezi námi. Dobře, tak to je dobrá zpráva.
0: Nakonec. Děkuji moc za, prv, za krásné povídání. Můžu jenom posluchačům, kteří se nedívají na obraz, tak říct, že pan kolega má opravdu dokonalý obličej, z <laughs> dermatologického. Ale chtěl bych ještě jednou poděkovat panu kolegovi Havlovi, který je přednostou kliniky nukleární medicíny fakultní nemocnice Ostrava. Já jsem hrozně rád byl vždycky v Ostravě, protože jsem tam nějakou dobu učil u vás na fakultě dermatovenerologii, dokonce jsem zkoušel i mediky a tak vám při šťastnou cestu zpátky asi jedete pendolínem, tak si ji užijte, dejte si svíčkovou, jak si vždycky dávám já rád a ještě možná i gulášovku. Mějte se hezky a děkuji, že jste k nám přišel. Já moc děkuji za pozvání a naschledanou. Naschledanou. S Ahrenbergrem nejen o medicíně.